0: Oi! café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu vou preparar uma aventura. O primeiro passo que eu tomo normalmente é encher meu copo de café. No caso aqui, um café especial. Do Ovelha Negra Cafés. E se você quiser usufruir também de um café especial delicioso, usa o cupom lá no site deles. É Regra da Casa 5, tudo em maiúsculas. Para você comprar o seu, o seu café especial com eles. O site é ovelhanegracafés.com.br. Então você vai lá, usa o nosso cupom e assim você mostra para eles de onde você veio, quem mandou você, e ainda consegue um desconto. Então é isso aí. E esse cafezinho eu tô fazendo aqui porque. Cara, é bom você sentar, se preparar, olhar ali o que você pode utilizar para se preparar e é sobre isso, sobre as ferramentas de preparação que a gente vai conversar hoje com um cara que é mestre dos mestres aí, um, um sujeito que estava que aí... Meio, meio escondido, mas que resolveu dar as caras de novo, graças a Deus. Cobb de novo no Café com Dungeon, bem-vindo, cara.
1: Paz, que responsabilidade. <risos> <risos> o mestre dos... Me senti agora o Shao Kando. Quem é o mestre Rock? <risos> <risos> o
0: Cobb pega a bala com os dentes, amigo. Caraca, irmão. Eu, eu...
1: Obrigado pela, pela, pela moral toda. É sempre um prazer inenarrável estar tá aqui com vocês no Café com Dungeon é, o, o grupo de Telegram do Café com Dungeon foi a primeira comunidade para onde eu voltei depois desse time que eu dei aí do RPG, né porque é, cara, é fundamental, assim, eu acho que dos grupos que eu participei, talvez é, talvez não, né, vou dar, meu, vou dar meu testemunho aqui, de todas as comunidades de RPG que eu participei até hoje eu acho que o, o, o Telegram do Café com Dungeon é a, a que, que eu mais gosto assim Dentro e fora do país, assim. Então, do mundo, na minha opinião, a mais legal é, é, é o Telegram do Café com Dungeons. Se você ainda não é um assinante, você tá perdendo. Eu nem escuto direito os podcasts, eu brinco com o PH, eu falo isso Eu, <risos> eu brinco falo, com o Bob e eu falo, ó, oh, Bob, eu não escuto os podcasts direito não, mas do grupo eu não perco. <risos> é,
0: cara, eu não culpo ninguém, Seis, mais de 600 episódios aí, eu acho que não tem como acompanhar... Não sei nem como é que eu produzo isso.
1: E é uma delícia ouvir, mas é, eu não tenho podcast como elemento da minha rotina, assim, né? Quando eu tô, quando eu tô com, agora eu parei de correr, mas quando eu tô correndo, aí sim, todo dia eu tô escutando vocês. É, agora dentro de casa eu não, não tenho esse hábito, sabe? Só lavando louça, fazendo faxina, aí eu escuto.
0: É, é podcast hábito, não tem jeito. Podcast hábito. Mas, cara, obrigado aí. E se você quiser se tornar um apoiador também, um assinante do Café com Dungeon, vai em picpay.me/café com dungeon a partir de 5 reais. Você já participa desse grupo. Tem o Cobb, tem outros monstros lá trocando uma ideia muito maneira, e uma das coisas legais é que você vai ver diversas opiniões e visões sobre RPG, né? isso é muito legal que tem na comunidade também, tenho muito orgulho de, de fazer parte dela, de ter constru, conseguido construir isso com o café. Então picpay.me com dá uma olhada lá, ainda participa de sorteios de, por exemplo, café, dado, tudo a gente sorteia para os nossos assinantes e ainda manda conteúdo extra, então é isso aí. Mas vamos lá, cara, vamos começar aí ferramentas de preparação de aventura. Esse tema surgiu de um, de um jeito muito espontâneo lá no grupo mesmo, né cara? Porque eu descobri recentemente um, um site, um aplicativo não, um site mesmo, que é o app.milanote.com e lá ele é um, ele é um painel que você cria vários várias etiquetas e vários links e várias notas e vários várias linhas ligando tudo. Então é tipo um lugar virtual para você fazer aquela parede de investigador, né, que você
1: coloca várias fotos, coloca traça linha vermelha entre tudo. A melhor definição para o Milanote que eu já ouvi até hoje é essa daí, cara. É uma ferramenta online para fazer um painel de investigador, é isso mesmo. É aquilo, né? Só que ainda tem vários recursos online, obviamente. E aí, cara,
0: eu botei ali falando para galera e uma galera já usava o COB, inclusive. E aí o COB começou a falar, meu irmão, olha essa ferramenta aqui, olha essa outra aqui, e aí... Desenvolveu se ali uma coisa que a gente falou, cara, vamos fazer um episodinho aí, <risos> para deixar para posteridade, né? Exatamente. Agora, então, a gente vai abrir a caixa de ferramentas do Kobe. Conta aí, cara. A gente chegando aí nessa nessa oficina da Role Players aí.
1: Essa caixa de metal grande assim no canto. Eu ia, eu ia, brincar, eu ia brincar disso, ia falar que ia sacar meu, meu kit de ferramenta de ladinho aqui <risos> e, e abrir pra tipo, dividir com a galera, assim, porque é era uma parte do que a gente treinava, né, Roleplayers Players, né, pra quem não conheceu a Roleplayers Players, ela foi uma equipe de narradores profissionais que eu liderei por sete anos, a gente encerrou em maio desse ano agora. E foi muito legal, foi uma puta vivência incrível, eu aprendi um monte dessas ferramentas que eu vou dividir com vocês aqui hoje, eu aprendi com os, o, o pessoal da equipe, né, algumas eu descobri enquanto, enquanto pesquisava para fazer os treinamentos da galera. E o Milanote, especificamente, ele não é uma ferramenta de RPG, né, ele é, um, ele é uma ferramenta de UX, eu trabalho como UX Strategy e Research, né então, eu, eu migrei essa ferramenta do UX, mas o curioso e eu não sei se você já viu isso, acho que você já viu que você comentou no grupo, mas o, o Milanote, ele tem alguns modelos prontos, né alguns, alguns templates de, de, de painel que você pode acessar né? quando você tá usando ele e um dos painéis prontos que ele tem é de montagem de aventura e campanha <risos> tem nerds ali, né <risos> tem, tem. Não, não só nerds, tem nerds RPGeiros ali, né <risos> Então ele, ele acabou se transformando numa ferramenta de, de tudo pra mim, assim. Eu uso pra organizar de tudo, desde a parte de trabalho até a parte de estudos, a minha parte de... e, obviamente, a parte de RPG não ia escapar. Pra vida, né? Pra vida. E, e, e eu comecei a usar ele no RPG com mais força, quando você me deu aquela dica, não sei se você vai se lembrar, mas a gente tava na Doidos por Dados, e aí você comentou... Você coment, eu comentei que tava jogando Mutants Year Zero, né? O Mutant, Mutant Ano Zero da... Da pensamento coletivo, com o Márcio. Tava falando dele agora no, 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 no pré-podcast aqui, né? Bração, Márcio. Saudade de ti, irmão. Grande Márcio. Ah, aí você falou, cara, você gostou e não sei o quê. Você gosta de fantasia medieval? Você tem que conhecer. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do. Você me, você me contou do Forbidden Lands. Deixa
0: eu, eu, tava até com ele debaixo do braço, não tava? Tava. Você com o livro debaixo do braço.
1: Você <risos> me mostrou. Falou, pô, isso aqui é Mutants fantasia medieval. Você nem tinha se frustrado com ele ainda. <risos> Aí você fez uma propaganda, eu me apaixonei pelo, pelo Forbidden também. E aí um amigo meu, um amigaço, Will, beijo, um abraço, você é meu irmão mais velho, Will, cara. Ele ele mora, na, ele mora em Denver, né? E aí ele me mandou de presente, lá de Denver, uma caixa fodástica, com um puta livro capa de couro do Forbidden Legends, com um mapa adesivo e o caralho, assim. Aí eu li, né? E comecei a narrar. E aí eu usava o Milanote justamente para mestrar o Forbidden, porque o Forbidden tem isso, né? De você colocar os pontos de interesse. E aí eu, eu pegava os GIFs da, das cidadezinhas, daqueles jogos de online, e meio que eu ficava montando uma mapinha mesmo no, no Milanote, assim, sabe? E ficava bonitinho. Aí eu comecei a usar ele com mais força. Mas tem muitas outras ferramentas legais, né? Eu acho que para a gente começar a dar umas dicas boas assim. É, eu vou explicar um pouco do, do jeito como eu faço, né, que não é o jeito certo, não tem jeito errado, cada um tem seu jeito, mas é, se você está começando a preparar, eu recomendo você, tem um livrinho que está traduzido em português já, que chama Despreparado Nunca, foi a Pensamento Coletivo que traduziu ele. É um livrinho bem legal, que conta um processo de preparação, ele ensina um processo de preparação, é um gestor de projetos profissional mesmo que elaborou, que criou esse, esse sistema, não vou lembrar o nome do cara, agora acho que é Phil Vecchione, uma coisa assim, o nome do cara. E o livro é bem legal, A gente dá, ele era um dos pilares da Holy Players, assim. era, era meio que leitura obrigatória para todos os narradores, a gente dava esse livro de presente para o narrador que começava a trabalhar com a gente. E, e obrigava as pessoas a lerem, quer elas queiram, quer não, porque era, era um livro que facilita muito a nossa vida, assim, tipo, você divide em cinco etapas a preparação e tal, então, eu meio que uso essas etapas desse livro pra elaborar minha preparação e pra dividir as minhas ferramentas, então, um, um resumo muito rápido, deixa eu até pegar ele na mão, pra não falar abobrinha. Ele chama Phil Vecchione, é isso mesmo. É um cara de uma uma editora gringa que chama Gnome Steel, que é bem legal, inclusive, eles têm uma... uma... É,
0: Gnome Steel, tem um site, um blog, inclusive, ganhador de prêmio, tudo mais.
1: Sim, o blog dos caras é incrível, o Phil é inteligentíssimo, e o sistema que ele criou é muito útil. Ele divide a preparação de, de jogo em cinco etapas. Né? Brainstorm, seleção, conceitualização, documentação e revisão Então no Brainstorm você tá brainstormando né? Toró de ideia, Toró de cérebro, como diz um amigo meu é, Você tá fazendo... É, pensando coisas para você pôr no seu jogo né?
0: pois essa etapa é muito boa etapa de brainstorm é uma parada importante, né?
1: É deliciosa eu, eu acho que de todas as etapas é, é uma das mais gostosas e depois ele vai a etapa de seleção, onde ele pega de tudo isso que choveu, né? Ele, ele seleciona algumas coisas, porque que são as que ele vai usar, não é tudo de um brainstorming que a gente costuma usar. Aí ele passa para conceitualização, que é beleza, vamos tecer um fio que vai conectar isso aqui. Aí ele começa a falar de plot, começa a falar de, de narrativa e assim por diante. Depois ele passa para documentação, que é onde você registra as coisas que você precisa registrar para rodar o jogo. E, por último, para revisão, que é você dar uma lida nas coisas que você precisa ler antes do jogo, assim. Fala, pô, mas cinco etapas, demora pra caramba. Não, né, o fio ensina um jeito num livro que você pode preparar em 15 minutos, você pode preparar em 12 horas vai depender do quanto de tempo você tem disponível assim.
0: isso é muito é uma parte é uma, é uma ideia muito importante dentro de preparação né cara de você poder medir bem o quanto você quer e o quanto você pode gastar de, de tempo de com preparação né cara
1: e outra a ferramenta ela vai você tem que entender que tempo que você tem para preparar porque por exemplo a ferramenta pode ajudar muito nesse caso pensa que eu já preparei a aventura na fila do banco, eu já preparei a aventura esperando pra entrar no médico, eu já preparei a aventura antes de dormir, já preparei a aventura... Esse ato de sentar pra preparar a aventura não é algo que me agrada. Eu não gosto disso, eu acho chato. Né, você sentar a bunda no computador Para preparar a aventura Eu adoro preparar a aventura É uma coisa que eu amo fazer, me divirto fazendo eu amo. <risos> Só que não é uma coisa Eu sou um mestre muito mais de improviso Do que de, de preparação né? Se você for pensar nos jardineiros e nos arquitetos Eu sou muito mais jardineiro do que arquiteto assim, né? E ainda estou usando aquele modelo Que o que nesse, nesse, né, é... nesses dois arquétipos Que eu estou colocando aqui É um texto incrível do Pedro do do Crônicas, né, do Pedro Borges, pra deixar o link aí, que ele fala dos dois tipos de narrador, né, do arquiteto e do jardineiro. Eu sou bem mais jardineiro, né, então... Eu sou o tipo do cara que eu gosto de explorar o que os jogadores trazem pro jogo. Então eu dou dou meus empurrõezinhos, mas eu viro e mexo, eu empurro o eixo narrativo pro jogador e falo, meu, qual que é o nome desse cara? Eu devolvo a pergunta. Qual que é o nome desse cara? Você responde mais, Ah, né? como é que essa se... É, como é que é essa cidade que vocês... Como é que é essa cidade que a gente tá, narrador? Eu falo, como é que é essa cidade que vocês estão? Eu devolvo para eles as perguntas, assim, sabe? E eu acho que não é com tudo que dá para fazer isso e que se, se pode fazer isso, mas eu acho que isso torna o jogo mais interessante de uma certa... É, isso é uma
0: coisa que eu recomendo hoje em dia todo mundo em todos os jogos fazer mais, né? É claro que você tem que respeitar um limite que eu, na minha cabeça, pelo que eu, pelo que eu uh, percebo, é, esse limite tá justamente no desafio, né, porque você não quer, obviamente, botar o desafio tudo na mão do cara, senão perde um pouco do mistério do desafio. Acho que observando isso, cara, assim, eu libero bonito e compartilho demais esse, esse, esse controle narrativo, né.
1: E eu acho que tem uma, um perfil de jogador para os quais isso funciona melhor, e tem um perfil de jogador que, se você fazer isso, pode acabar inibindo ele também.
0: Sim, o cara trava, né?
1: Você tem que ter sensibilidade de saber a pessoa e, e, e a hora que você tá fazendo isso, assim. Então, bom, só voltando para a questão do, da preparação. Então, quando você tá... Vamos imaginar que a gente tá na etapa de brainstorm, né? Que você tá começando a pensar no, no, no teu jogo, assim. É, eu, quando eu tô nessa etapa, eu uso uma ferramenta que chama Workflowy. Eu vou mandar o link aqui pro... pro... Bob, deixar nas notas, ele é também não é uma ferramenta de RPG, ele é uma ferramenta de design também, que é um fazedor de listas, né? Você cria listas e você consegue entrar nos tópicos de cada lista, tipo, como se fosse um eixo Z, assim, de profundidade. É muito difícil explicar, mas o tutorial dele é bem, bem simples, e é uma ferramenta hiper gratuita, e, e eu uso ela para listar Coisas que eu quero colocar no jogo. E é legal que, como, como ela tem aquela ferramenta de você indentar né, um tópico dentro do outro, você consegue organizar um pouco já o teu, o teu brainstorm. Tem que tomar cuidado pra você não misturar as duas etapas. Se você mistura a etapa de brainstorm com a etapa de seleção, você trava.
0: Sim, puta, isso, isso é, um, é um toque muito legal, Kobe. É, você trabalhou com marketing, né? Se eu não me engano trabalha, né? Eu, Eu ainda
1: trabalho, trabalho porque... na verdade. Pois
0: é, em marketing tem essa coisa de você fazer junto com a galera da publicidade, vezes, enfim. coisa de você gerar o brainstorm, e uma das coisas que a galera recomenda muito uma boa prática de brainstorm é você não é você não começar a podar o teu brainstorm de forma alguma, né? A primeira fase é justamente para você jogar o máximo de ideias aleatórias possíveis que vierem na tua cabeça, que aparecerem na tua frente, você joga ali, vomita tudo mesmo, para depois você fazer uma seleção que é o momento seguinte. né? então respeitar o máximo possível esse caos que vem daí, até porque às vezes as piores ideias podem se transformar nas melhores, né? aquela técnica que é shit to gold que eles chamam Então acho muito bom, cara, esse toque que você deu é excelente.
1: E e tem uma coisa também, que eu acho que é um pouco da genialidade do que o Phil colocou no Despreparado Nunca, né? Ele deixa isso muito claro, né? Que etapa que você não deve misturar com qual, assim. brainstorm é uma coisa, seleção é outra coisa, conceitualização é outra. Porque é é, é outro nível muito sutil dessa separação, porque às vezes a pessoa tá em etapa de seleção e ela já quer fazer as coisas fazerem sentido. Calma, não é a hora ainda. Né? primeiro você cospe um monte de ideia, depois você escolhe quais ideias você quer trabalhar, depois você faz elas fazerem sentido. Né? Isso ajuda demais você a poupar tempo, inclusive na tua preparação, né? você não se preocupar com o que você não deve antes da hora. Então, para a etapa de brainstorming, eu já uso o Workflow. Eu já também uso ele para a etapa de seleção e para a etapa de conceitualização, porque nele mesmo eu já vou cortando os tópicos que ele tem aquele esquema de taxar, como se você riscasse da lista né? um item, mas ele não sai da lista, né? É, eu tacho os itens que eu não vou usar então eu faço a etapa de seleção ali mesmo e quando eu vou conceitualizar eu já arrasto os tópicos para colocar eles na ordem que eu quero que eles apareçam mais ou menos assim então já é a mesma ferramenta que eu uso para fazer as três etapas e essa ferramenta, essa ferramenta ela funciona de um jeito muito, muito despojado né? foi a ferramenta onde eles criaram o Twitter né o Twitter que... foi criado nessa ferramenta. Ah, não sabia. Foi. E aí, por conta dele ter sido criado nessa ferramenta, era do escritório dos caras, se não me engano, e aí o, o cara incentivou o outro a montar uma startup com isso. Eu não sei direito a história, mas eu sei que é um treco genial, assim. Na minha opinião, é uma das ferramentas que eu mais uso. Eu organizo também um monte de coisa nele. É a
0: essência da internet ali, né, cara? Hiperlink. É
1: isso aí. É a essência da internet. E você tem hashtag também, você consegue categorizar, pôr link, colocar imagem. Ele é bem, bem legalzinho, assim. Eu, 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 usava, eu usava o Evernote, depois eu Passei para o Keep, para o Google Keep, e hoje em dia eu não uso mais o Google Keep, eu uso o Workflow. Aliás, eu vou deixar aqui no link do do, do podcast Pra galera ver Um exemplo de como é que eu organizo um jogo No Workflow Porque eu organizei o jogo do Azecos O mítico jogo do Azecos Que o pessoal todo mundo fala Nossa, abertura do jogo do Azecos Então, aquele jogo eu organizei no no Workflow E e eu fui meio fundo naquele Workflow Eu coloquei até paráfrase Eu escrevi paráfrase, descrevi personagem Eu fui meio meio hardcore naquele, naquele Workflow porque eu tava super preocupado, era a primeira vez que eu ia narrar online na minha vida, né? E aí eu vou deixar o link aqui, aberto, pra quem quiser fuçar na preparação. Dali, hoje em dia, eu vou pro, pro Milanote. Naquela época do do Zé, eu não usava o Milanote ainda. Não sei nem se o Milanote existia naquela época. Faz tempo já, né, mano? De 2000, 2015, eu acho que foi. Que é, aí.
0: Cara, faz tempo, é isso. É foi exame, quando a gente, cara. Eu e você, a gente estreou junto em stream, basicamente, né?
1: Foi, você estreou narrando o DCC, né? Foi, no Ecos. Quer dizer, eu já tinha
0: narrado um um D&D quinta no PSG no Play, mas essa aí foi foi logo de cara, assim. Foi foi um pouquinho depois de você, eu tava entrando com isso. Eu falei, caraca, meu irmão, muito nervoso.
1: (risos) E na tua mesa eu conheci um dos melhores streamers brasileiros, na minha opinião, que foi o Gigante Richard, cara. Gosto demais do Gigante. Grande Gigante. Nossa, adoro o Gigante, cara. É um cara que eu sinto saudade dele, assim. Do Workflow eu vou pro Milanote. E aí, quando eu vou pro Milanote, eu já meio que organizo dois painéis no Milanote, dois boards, né, que eles chamam. Um board pra mim e um board que eu vou dividir com os jogadores, que vai ser meio que o board da mesa, assim. Tem vezes que até a planilha dos jogadores eu faço por lá e aí um bom exemplo desse daí é a campanha de Diablo de 3DIT que eu tava narrando no, no canal do Sirlock e aí tem um exemplo que eu também vou deixar no, no link para pro pessoal fuçar maravilha esse painel que eu vou abrir para vocês fuçarem é o painel dos jogadores. Aliás, eu vou abrir os dois, vai. Boa. Eu não sei se eu vou continuar narrando essa campanha, eu vou abrir os dois links. Eu vou abrir o dos jogadores e vou abrir o do mestre, que é o que eu tava usando para organizar. É, nessa campanha, eu tinha dois, dois auxiliares. Era uma campanha profissional, né? O Sherlock contratou, me contratou para fazer a campanha no canal dele. Então, eu, eu tinha dois narradores para me ajudar. Dois auxiliares, o Marcos, de 20 e o Ebermaier, o piloto de mouse. Então, a gente usava esse painel... Né, do, dos mestres para organizar referências, para pegar, organizar as tarefas que a gente tinha para fazer. Então ele tá, tá razoavelmente organizado, dá para dividir com vocês. E depois do Milanote, onde eu já tenho uma visão. No Milanote eu já começo a, a meio materializar a aventura. Assim. Tem aventura que eu já narro direto do Milanote. Tipo, eu não preparo mais nada. Tipo, eu já faço. Ou, ou seja, a etapa de documentação, eu já, fa... eu já uso o Milanote para documentar e tem campanha que eu narro dali, e pronto tipo, o que eu tenho na minha frente é o Milanote minhas, as minhas notas estão todas ali, eu uso o Milanote meio como se fosse meu escudo do mestre, sabe dali, às vezes quando eu tô muito empolgado com o rolê e vai ser uma campanha mais longa né, eu vou pro World Anvil, aí é onde eu vou estruturar o grosso da campanha mesmo, né por quê? Porque ele é um campaign journalist né, tipo, ele é uma campanha pra você fazer campaign journaling, ou seja, registro de campanha Diário de campanha, né?
0: E é uma ferramenta parrudíssima,
1: né? Então, ele é... É é uma ferramenta que o UX dela é sofrível. Tipo, a interface dela é muito ruim. (risos) Muito ruim. Não é pouco ruim. Ela é muito ruim. Eu sou sou apoiador, pago, participo do Discord. Eu eu gosto demais do Word Só que ele é uma ferramenta claramente feita por programadores. assim, Não é uma ferramenta feita por designers. Os frameworks dela são magníficos. Magníficos são incríveis assim, framework de criação de cena, criação de aventura, criação de personagem. Cara, de verdade, são os melhores frameworks que eu já encontrei até hoje na minha vida. É verdade, é bom mesmo, é bom mesmo. Mas a interface é muito ruim, muito. <risos> Só que ele 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 monta, quando você vai preenchendo as, as informações da campanha, ele sozinho monta um site de campanha para você. E eu vou dividir com vocês o site da minha campanha de Greyhawk, que está montando por lá também, que é Marandil. 609CY a campanha que eu narro, mano, há 340 mil anos essa campanha tá toda numa wiki, que a gente perdeu essa wiki, aí a gente conseguiu resgatar o banco de dados dessa wiki, e a gente tá subindo no Word agora, tem 18 anos de campanha. Ungido nos exato de Greyhawk, irmão <risos> eu sou, bicho e, e, e pra você ter uma ideia, essa campanha de Greyhawk, eu comecei a jogar ela quando eu tinha 19 anos, eu tô com 38. Cacete Vai vendo. Eu jogava ela. Aí o narrador parou de de narrar, eu assumi a campanha, e a gente continua, os mesmos jogadores ainda continuam jogando comigo, narrando. Aí eu dei um tempo do, do, do do RPG, a galera que jogava comigo pegou pra narrar e eu tô jogando ela agora de novo. <risos> que maravilha. Então, e a gente roda Greyhawk Cannon, assim, sabe? Tipo, Canon Greyhawk, assim. Com uma é, fronteira de Forion D, combate com Aios, um negócio bem, bem o que o que jogava mesmo, sabe? Que foda mesmo. Então tem, lá tem já são três ferramentas, assim, que eu acho que são bem, bem úteis. Esse é o meu processo.
0: Rapidinho, Então uma coisa sobre o World Anvil que você falou, né? é que ele tem integração com o Foundry VTT, ou seja, com o Virtual Tabletop, né? O tipo o concorrente aí do Roll20... Se alguém não conhece ainda, é, ele tem uma integração direta com o Road Envil, então é, acho que é uma boa coisa de se explorar também.
1: E outra coisa legal do Envil é que ele, a comunidade é muito aberta, assim, ele é muito parecida com, com Café com Dungeon, É assim, uma comunidade bem acolhedora, os desenvolvedores são bem presentes, é um casal, eles fazem vídeos no YouTube e o canal deles do YouTube é bem legal, com vários tutoriais, então a, a interface é ruim, mas a galera ensina a jogar, e eles são narradores geniais, assim, então... Eu gosto bastante deles, cara, eu acho que eles têm um, um jeito de preparar jogo, de, de montar frameworks para jogo canvas, né, para você montar o jogo, assim, que são bem, bem, bem divertidos. Então, essa, essas três ferramentas, elas compõem essencialmente o meu processo atual de preparação de jogo, assim, mas existem outras ferramentas que eu acho legal a gente citar, até por categoria, a galera poder fuçar mais, assim. Tipo, você acabou de estar uma, o, Virtual, o Foundry VTT aí é o, a, a, nova, a nova coqueluche do momento, olha... É, é, é verdade, temos uns evangelizadores
0: do VTT, desse Foundry VTT no Sim, grupo, galera, né? é assim,
1: só que, meu, se você for entrar nessa, nessa pegada do Foundry, entra com os dois pés, porque o negócio é, você vira desenvolvedor, né? Você <risos> vira dev fazendo <risos> o, o jogo no Foundry, assim, e é um, uma cocaína, né? É verdade. Porque o jogo fica lindo, tipo, parece aquelas miniaturas da Dwarven Forge, né? Caralho, dá pra, dá pra ficar incrível ali, dá pra, dá pra tu fazer um jogaço. É uma cocaína, assim. <risos> só que é mais barato do que você comprar as miniaturas da Dwarven Forge, sem dúvida nenhuma. Só que dá mais trabalho. Sem dúvida, cara. Mas a gente pode dividir, assim. Eu acho que tem, dentro dos concorrentes do World Anvil, assim, tem alguns que eu acho que vale a pena citar pra galera, que eles são um misto de de, gera, de, de gestor de campanha, assim, né? Que o Wordenville, ele não é só um gestor de campanha. Ele tem também uma espécie de uma plataforma de Virtual Tabletop. Se você que quiser jogar pelo Wordenville, eu sei que você pode. Eu não gosto da ferramenta de, de, de jogo deles. Eu uso ela mais pra... Quando a gente tá rodando alguma coisa por e-mail ou por WhatsApp. que a gente não para de jogar, né? Sim. Pensa que essa campanha de Rock, eu jogo ela todo dia. Eu não jogo ela de final de semana. Tipo, todo dia tem alguém querendo fazer alguma rolagem, querendo fazer algum roleplay. E não dá pra abrir voz o tempo todo. Então a gente vai jogando, tipo, no WhatsApp, vai jogando... A gente tem um canal no Telegram. Algumas rolagens eu peço pelo Word Mas outras que são legais de conhecer e que eu queria deixar... Depois eu mando todos os links pro pro Bob montar aí na descrição do cast. Boa sorte, Bob, porque vai ter link pra cacete. O Kanka é um gerenciador online de campanha de RPG e também é uma ferramenta de criação de mundo. Eles também têm a mesa, né? Se você quiser jogar através dele você consegue, e ele é bem bonitinho, bem charmosinho. O Legend Keeper é um outro também que é bem legal. Ele é uma mistura de wiki com atlas de jogo. E você consegue registrar a história do reino, o background do personagem, os plot twists que você vai colocar na campanha, e e dá pra usar desde temática é que nem o Wardenville também. Ele tem esse nome medieval, mas você pode usar ele para campanhas de, de terror, para campanhas de, de espaço, para campanhas de. importa temática, assim, né? Tem o Campfire, que também é legal para você organizar campanha. Eu usei pouco Campfire. Eu re- Confesso que eu tenho que usar um pouquinho mais para poder recomendar ele, mas quero deixar o link aí para quem quiser fuçar. É, dar uma fuçada é bom. O, o Adventure Keep, ele é específico para quinta edição, daí de quinta edição. Né? pra quem joga desde a quinta edição, ele parece ser mais adequado, assim, porque ele tem umas coisas mais legais e o, e o Epic GM ele é um screen digital, assim. também é um compêndio também serve de battle map pra você, de, de, matriz, né, de combate, é uso, matriz de combate que você use matriz de combate use teatro da mente você pode criar notas de, de DM, criar mapa colocar as imagens ele é, ele é bem legal, também dá, dá pra brincar então esses são os, os, os os mistos assim, né? Aí quando você vai dividir as ferramentas é, do seu, da, vou, vou abrir aqui ó, a, os separadores da minha da minha caixa de ferramentas de, 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 de rogue para vocês aqui, tá?
0: <risos> Manda ver.
1: Então eu tenho ferramentas de world building, que são ferramentas para você criar criar o seu mundo mesmo, né? E, e campaign building também. Tem ferramentas de escrita criativa, né? De creative writing. É, tem ferramentas de Creative Boarding, que, tipo, o Milanote é uma ferramenta de Creative board né, mas tem outras, tem o Padlet, tem o Miro, tem outras ferramentas que fazem a mesma coisa que o, que o Milanote faz, eu prefiro o Milanote.
0: É, o Milanote, ele, ele é muito intuitivo, ele é, ele é fácil de você criar coisas, você, você puxa, arrasta, linka é muito rápido, é muito, é muito eficiente, e eu acho perfeito para você construir mapa de relacionamento, né, mapas políticos, é, e além de tudo, é lindo. Né? É lindo. Fica, fica bonito o board, né?
1: É, eu, eu acho que é design, né, bicho? Tem que ser funcional, tem que ser útil, mas tem que ser bonito. Também, né? <risos> Senão não tem graça. Exato. E uma outra caixinha que eu divido aqui é character creation, que é a criação de personagem. Uhum. Você tem os, os virtual tabletops, né? Que tem muita gente que só conhece o Roll20. Tristemente, tem muita gente que só conhece o Roll20, né? Porque tem um caminhão de virtual tabletops que existem. Você é, tem mobile virtual tabletops, né? Que são, são VTTs específicos para quem joga via celular e tem uma galera que joga via celular. E você vai ter mais outros três tipos de ferramentas: você vai ter as ferramentas de map making, que é você criar mapas mesmo. É, os table helpers, que você tipo usa para acumular tabela, é tipo um, um screen, assim, né? Que você junta para você ter um, um escudo de mestre digital. E os dice rollers. Que são ferramentas para você rolar dados, né? Sem ter dados à mão ali ou com as pessoas em outros lugares. Não vou passar todas essas essas, categorias com todos os links um por um. Vou deixar, vou passar para o Balbi para ele deixar na descrição do do Cast, não vai ficar gigantesco. É,
0: confiram lá.
1: Mas eu vou falar uma de cada. Boa. Boa solução. (risos) Então, para a campaign Journaling e eu, eu já usei e eu recomendo um que chama Obsidian Portal.
0: Ah, eu já usei é também, portal. é bom. O
1: que você achou dele, cara?
0: Eu achei bem legal, a coisa de você poder botar um mapa também, sair pinando o mapa, como se fosse o Google Maps ali, para poder botar informações, ligar isso direto na Wiki, eu achei legal. É claro que é, ele pode crescer se você pagar, né? se você pagar você tem mais funcionalidades e mais facilidades. Mas eu achei bom, cara. Eu, 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 eu cheguei a, a usar numa campanha inteira de Rule Encyclopedia e funcionou legal. Tem até hoje bem guardado e é uma boa recordação. <risos>
1: é a gente tem a gente usou o Obsidian Portal para fazer o West Marches da do RPG na taverna. Ah, foda. Então a gente a gente começou a usar ele no Curujão RPG quando era, ainda era lá na Geek House na Paulista, 2016 eu acho. E aí a gente meio que evoluiu ele pro, pro Corujão, pro RPG na Taverna, que a gente tinha West marches lá do RPG na Taverna, né, tipo todas as, o que é um West marches pra quem tá escutando esse tempo pela primeira vez? É você jogar MMT RPG, né, multiple, massive, tabletop, roleplay, assim, é todas as mesas jogando no mesmo mundo ao mesmo tempo que uma mesa faz, influenciando a outra mesa, é meio isso. Exato, mesa aberta, né? É. E, inclusive, no Café com Dungeon, a gente tem uma iniciativa de West Marshes magnífica, conduzida pelo Balbi, pelo é, Malvadeza. Né, Malvadeza mestra é. muito. Também joguei com ele já. Pelo pelo Mestra pra inclusive. caralho. A, aprendi o que é o SR com, com Malvadeza, na verdade. E um outro menino lá do Regra Obscura, como é o nome do... do... Diego Bacinello,
0: Diego Bacinello, tem o Gabner também, tem o, o Adriel, tem o Murilo Dada, tem uma galera forte, cara, uma galera forte.
1: Mas é, o, a gente a gente tem esse, esse modelo de West Marches, então o Obsidian ele ajudava a gente a manter a coesão, né, dentro do West Marshes. Então, quando o um narrador ia, ia abordar um tema que outros narradores já tinham abordado, ele ia no, no Obsidian e consultava para ver o que tinha ali. A gente mantinha sempre atualizado, então ele, ele era uma ferramenta bem legal. Ele é, como o Bob falou, ele é limitado, né? Não é uma coisa tipo que você fala, caraca. Não, não é. Né? Ele é uma wiki, essencialmente. Só que ele tem todo um cheirinho de RPG em volta dele, assim. e, Então eu, eu recomendo dar uma olhadinha, assim. A gente chegou a ter o pago dele, né? Ou a versão paga dele. E funcionava bem, não, não, não tem o que reclamar, assim. A, era, a interface era bem melhor do que a do WordEnvio. Ele é um pouco pesado ainda, meio, a performance dele não é legal. Mas ele roda bem no mobile. Ah, isso eu não cheguei a experimentar. Ele roda bem no mobile e pra gente era importante, porque a gente tava narrando enquanto atualizava ele, né?
0: Uhum. Tem uma coisa legal dele também, que e provavelmente o Wardenville também tem, mas eu não cheguei a explorar isso, é que você tem também um, um grande número de campanhas já abertas que você pode visualizar pra ter inspiração pra sua também, né? Sim,
1: o Wardenville tem... E eles têm uma coisa de feature campaign, né? Feature campaign of the week, tipo, eles pegam um World por, por semana e, tipo, mostram pra galera, assim, olha o que essa
0: galera tá fazendo. E dá inspiração forte mesmo.
1: Forte. E outra, você se, se sente valorizado, né? Porque cedo do tarde é o teu ordenjo que tá ali na, pra, pra comunidade comentar e pegar ideia. Então é, é bem legal isso. Essa construção de comunidade que eles fazem lá é bem, é bem positiva, assim. Eu tenho experimentado... Eu, aliás, eu tenho tido ótimas experiências em comunidades de RPG, assim, eu Não sei se é porque eu tô com sorte. A galera fala que a comunidade é meio tóxica, que não sei o quê, que a galera é chata. Eu tenho tido ótimas experiências nas comunidades RPG que eu participo. Eu acho que eu sou bem seletivo, né? Eu tô bem fora do Facebook, por exemplo.
0: Ah, E a gente também tá num perfil que. que, Enfim, é um perfil que não tem grandes ameaças, né? Se a gente fosse mulher, se a gente fosse, enfim, minorias políticas, aí. Ah, isso aí seria mais difícil,
1: provavelmente. A gente experimenta com mais tranquilidade. Homem branco, trintão, né? cis, hétero. É, não tem caô nenhum, né? <risos> não tem nenhum, a gente leva na leva é tranquilidade. A mulherada que sofre, o pessoal que é LGBTQIA+. Né? É, pra cara... eles é, é, fica, fica mais difícil,
0: eles pescam mais problemas, né, cara? Eu acho que é importante ter, né, ter gente que, que seja dessa, desse rolê, assim, porque porra, é aquela coisa, eu não tenho... Eu, eu não tenho é, a atenção que essa galera tem, né, por mais que eu faça faça força, que eu eu me policie, você ter gente aliada, né, que te te mostra o caminho, que fala às vezes, te puxa a orelha, ou que mostra o caminho, te te ajuda muito nisso, cara.
1: E aliás, essa é uma boa ferramenta pra ensinar também, tá, peite os seus brothers, cara, quando tiver piada tosca na sua mesa, Piada de elfo viadinho, piada de barda com carisma 18, bicho, isso não existe mais, sabe? É, pra você ter uma
0: comunidade boa, tem que ter isso, cara. É, tem que corta, ter. Isso, tem sabe?
1: Bate ah. no ombro do brother e fala, bicho, sabe, sai dessa, vamos, vamos, né? Vamos crescer. Só não tolera, assim, machismo, racismo, homofobia. Cara, na minha presença eu não tolero. E eu já fui cuzão, eu já fui desses caras que faziam essas piadas, sabe? Então, eu acho que a primeira ferramenta é essa, assim. Aliás, uma ótima ferramenta chama é, Planilha de Consentimento de RPG. Ah,
0: isso a Ivy a, a fez uma recentemente, né?
1: Magnífica, ah. é dela que eu uso, inclusive. Sim, é
0: uma boa ferramenta de citar, cara.
1: Então, primeira coisa que você tem que fazer na sua mesa é dividir essa planilha com todos os seus jogadores em particular, depois concatenar todas essas respostas numa planilha única e dividir com um grupo pra galera saber que tema que dá pra abordar, que tema que não dá pra abordar. Uhum.
0: Pelo menos conversar antes já ajuda, né? Sim,
1: por exemplo, eu vou Vou narrar agora esse sábado, agora a gente tá gravando, é dia 26 de, de outubro. É... Sábado agora eu vou narrar no Halloween, né? E é uma aventura da. É aquela aventura introdutória de... da Curse of Strage, da maldição de, de Strage que saiu pela, pela Galápagos. E... Pô, maneiro. É a Death House, né? Só que. Def House, a... sim. A aventura introdutória não tem nenhum disclaimer. Nenhum disclaimer ela tem. Só que ela aborda que ter, tem...
0: violência infantil tipo. Infantil, exatamente Nossa, é pesada, essa aventura é pesada Cara,
1: cara é, é muito óbvio. pesada a aventura E não tem ah. nenhum disclaimer A respeito disso no livro, é. sabe? Eu
0: costumo falar que essa aventura aí Ela, ela é uma pincelada de Lamentations of the Flame Princess Em Day Quinta.
1: Puta, Quinta é Pior que é mesmo, bicho Tem uma cara de Lamentations assim. Tem, é uma cara não, tem, tem um, um quê de Lamentations Bem forte nela E se você pesar a mão nela Bicho, você traumatiza a galera que tá jogando Assim Pensando que ela é uma aventura introdutória, sabe? Tipo, ela não é. E eu avisei meus jogadores. Falei, gente, não é uma aventura pra jogador iniciante. Primeiro porque ela é mortífera num grau absurdo, assim, mecanicamente falando. Segundo que ela é... Tipo, sei lá, violência infantil, sabe? Não é todo mundo que tá disposto a lidar com isso. E é terror, né? Não é todo mundo que curte terror. Exatamente. Mas, em suma, fica aí a, 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 a dica também. Vamos só passar rapidamente aqui pelas outras ferramentas. Então, o Creative Board eu já dei a dica, que é o, o Milanote, né? Um, um ótimo Creative Board. Falei algumas outras aqui um pouco antes já, se quiser fuçar. É, Para Character Creation, é, eu recomendo um Builder magnífico, se você joga D&D, tá? Chama Aurora Builder. Ele é muito legal pra quem joga D&D. Eu acho ele melhor que o Beyond, Olha, né, pra criação de personagem, mas as integrações do Beyond fazem fazem ele ficar talvez um pouco mais competitivo que o Aurora. Porque a integração do Beyond com o Roll20 é, é, é mágica, né? Tipo, é mágica, assim, tipo, você tem uma, uma planilha no Beyond que você clica e a rolagem sai no Roll20 sem você fazer nada, tipo, caraca, <risos> irmão, isso é bruxaria, né? E eu queria recomendar um outro app que eu descobri essa semana, Dica do Brave, do Jorge Bonfim, né, que tá narrando Rime of the Frost Maiden, sob o véu da Dama Invernal, né, descobrimos o nome da, da aventura em português já, lá no Perdidos no Play, ele me recomendou um abraço pro Bonfim, outro que eu amo de paixão esse rapaz. É, ele me recomendou um aplicativo que chama Reroll, é um aplicativo de celular, que você monta o seu personagem em pixel art, cara.
0: Ah, eu vi, ele tá fazendo os personagens da campanha do Pedido no Play nesse,
1: nesse app, né? Que aplicativozinho lindo, bicho, eu tô apaixonado nele, e eu tô montando os personagens de tudo quanto é jogo nele, não é só de D&D não. É que ele é medieval, né? Não tem, não tem, outras temáticas. Mas ele monta a planilha de D&D quinta edição também, se você quiser. É, para character creation de história, né? De background, de character creation, eu recomendo um app de é, que chama Character Story Plan, Story Planner. Eu não uso mais o Character Story Planner. Eu uso o Milanote para fazer o que ele fazia, mas eu uso, eu monto os mesmos frameworks do Character Story Planner dentro do Milanote. Ah, maneiro. Então eu acho que ele pode ser uma boa ferramenta para indicar. Virtual Table Tops, o Balbi já deu a, a letra do VTT do Foundry aqui, né? Do Foundry, que é, eu acho que assim para quem para quem é fetichista que gosta de miniatura, né? como é que é o nome daqueles dioramas, né? Para quem gosta desse tipo de coisa, bicho, o Foundry é, é a qualquer luxo assim, você vai pirar. É, quando você fala de concorrente do Roll20, é bom você conhecer no mínimo o Fantasy Grounds e o Astral que acho que são os dois principais concorrentes. A galera que gosta do Foundry provavelmente vai gostar de conhecer o Spire também. Esse Spire ainda tá ainda não lançou oficialmente, né? É, ele tá com vídeos, tá com uns, uns, uns pré-lançamentos a galera, a comunidade tá, tá esquentando a chegada dele, assim, né? E
0: esse é 3Dzão, cara é praticamente um jogo online, tipo você, pega, tipo você pegar um Baldur's Gate assim, né? Só que você monta o cenário você monta o bagulho, e é 3 desastros. Aí ah, os
1: dados rolam no meio das miniaturas assim,
0: <risos> É, esse aí é pra quem... É esse realmente, cara, eu acho que ele, acho que ele vai ter a, a, a possibilidade, né? Ele, ele, ele é tão bem feito, aparentemente, né? Que pode ser que muita gente comece a usar miniatura por
1: conta dele. Graficamente é muito... Fetichista, assim, né? Tipo, o negócio de você olhar e falar, que negócio lindo, assim. Meu Deus, que jogo lindo que eu fiz, Sabe? <risos> E aí, eu queria recomendar alguns também pra galera que não tem um um hardware muito muito foda. Assim, tipo, ah, pô, meu computador é uma bosta. Não consigo rodar um VTT, um Tail Spire, ou porque quer uma coisa mais leve mesmo. né? O Roll20 mesmo é muito pesado, ele não é muito leve. O Fantasy Grounds também é muito pesado, não é muito leve. E o Astral também é muito pesado, não é muito leve, tá? Quando você fala do, sei lá, do brasileiro médio, né, a galera não tem um computador, assim, tem uma galera que é gamer que tem, tipo, eu tenho um computador de cinco pau aqui no meu escritório, então, bicho, eu uso ele pra renderizar vídeo no no after, tipo, cara, ele roda essas coisas na... na, na, sai no xixi, assim. Agora, não é todo mundo que tem essa essa possibilidade e mais do que isso, né, pode ser que você você não esteja neste computador foda quando você quer jogar um jogo. Então, tem um que chama Obeer, né, que é o o, o urso-coruja, né, o... (risos) O Bear, na verdade, é a minha professora de inglês, eu queria me matar, Patrícia, desculpa, é o Bear,
0: né? É, é a cerveja coruja. É a
1: cerveja coruja, o Bear, <risos> é a cerveja coruja. O Bear Rodeo, né? O Rodeio de Urso Coruja é o nome dele em português.
0: Nossa, eu fiquei apaixonado, eu conheci essa semana lá no grupo que linkaram e eu achei incrível.
1: Nem login você tem que fazer pra usar um negócio, de tão leve que ele é. Você consegue fazer map sharing, quer dizer, é compartilhar mapa. Você consegue desenhar, você consegue rolar dado. Tem voice chat e tem o, ele é muito leve. Muito leve. Ele é levíssimo. Então, eu recomendo ele. Tem o Roll Steam, que é, também é levinho. É, o Planner Ally, ele não é tão legal. Eu não gosto dele, mas fica aí para quem quiser testar e vou botar outros links aí pro Bob poder dividir com vocês mas um que eu queria falar dele que me pediram no grupo de do, do café com Dungeon, foi para falar do RP Tools que ele é feinho mas é limpinho assim ele é um, um legalzinho também ele é H, todo em HTML HTML5 CSS3 então ele ele é bem legalzinho assim. vamos para a próxima categoria falando de mobile VTTs, né? Se você for, for trabalhar com virtual tabletops pra jogar no celular, o próprio urso-coruja, né? O rodeio de urso-coruja aqui, o Bear Rodeo, funciona bem no celular, mas a galera que joga no celular massivamente usa o Discord, assim. Tipo, o Discord é a ferramenta de jogar no celular, assim, na minha opinião, né? Não só pelos bots, mas pelas comunidades que tem lá dentro. Se você não conhece o servidor do Mestre dos Magos, tem que conhecer você não conhece o servidor da Dungeon Geek, você tem que conhecer. você não conhece o servidor da Adventures League, você tem que conhecer. É um monte de servidor legal pra você conhecer, que vai ter um monte de jogo lá. Todo dia tem jogo, praticamente. Qualquer hora, qualquer qualquer dia, qualquer horário tem jogo lá. E eu quero recomendar também o Dungeon Friends, que é da Styro Gnome Games. Ele é bem legal. Ele é pra iOS e Android. Né, feito para iOS e Android e eu tive uma experiência bem bacana jogando com ele. Então eu vou deixar ele como, como recomendação aqui. Map Makers. Vamos para as recomendações de Map Makers, pra galera que gosta de fazer mapinha né, no, do, do jogo. Que é RPGista que não gosta de mapinha. Né? Não tem como, nem que seja um, no, no palitinho ali. né? Encarnate é, na fita, né? Cara, o encarnate é, além de ser prático, leve, ele é bonito. É, faz uns mapas fantásticos. Vou recomendar alguns outros mais leves que ele, e mais old school, assim. O Mipui é um que é old school e é bem legal. É, e vou deixar aqui também a recomendação do Tiamat Tile Mapper. Então ele, ele é feito mais para jogos de miniatura, mas eu jogo ele para RPG também. Então, completamente gratuito, bem bonitinho. E vou deixar um caminhão de outros links aqui com o Bob para ele dividir com vocês. Eu vou fazer o seguinte, então, vou facilitar a sua vida, Bob. Eu vou montar um painel no Milanote com essas ferramentas e divido com você, você vai. Para terminar, eu vou deixar. É... O table helper que eu mais uso é o Beyond Tabletop. Né? Ele tem várias ferramentas, não é só um, um table helper, mas acho que o principal dele é o, o Battle Map, né? Que você consegue encontrar várias, várias ferramentas úteis, assim. Mas o. Tem o, o clássico né, de quem joga DD Quinta edição, os 5 E Tools, né? Que, tipo, mano, ele é uma mão zaça na roda de todo mundo que joga DD Quinta edição. Assim, tipo, na minha opinião, eu não, eu não jogaria DD Quinta edição se não fosse os 5 E Tools, né? E o de Dice Roller tem o Roleplaying Dice Roller mesmo, da Rose, que é Rose.org, né? R-O-L-Z.org que ele tem suporte para muitos sistemas, você consegue mandar as rolagens por, por WhatsApp, por, por Telegram, e por e-mail também, então não tem muito como o jogador roubar na rolagem, né? E eu acho que de todas as, as sugestões que eu tenho, essa é a, é a mais legal, assim. Tem Tem em português, se você não falar inglês, tem, tem tipo, rolador de dados e você vai encontrar um caminhão. Se não me engano, tem um esquema de você usar o próprio Google para rolar dado, né? É, o Google tem um roladorzinho de dado, então se você quiser usar o Google, você pode usar, e aí, só que aí você não tem como, como fiscalizar se o jogador tá rolando uma, duas ou três vezes, assim. É, tem que ser na confiança. Mas se você quiser fiscalizar, você tem o Dice Roller mesmo. Ou o próprio Discord, né? O Discord tem uns bots de rolador de dados que são bem legais. Falei que a, falei que a caixa de ferramenta era grande, não falei? Pô, maravilha, Kobe. Acho que isso aí é, é dica boa demais e
0: dica de ferramenta, cara. Então a galera vai poder viajar bastante, explorar bastante e
1: é, descobrir a própria preparação, né? Curte esse processo de preparação, né? Descobre que tipo de narrador que você é primeiro, se você é um, um jardineiro ou se você é um engenheiro. Eu vou deixar o link, do deixei o link do, 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 do texto do Pedro Borges com o, com o Balbi para ele dividir. E em cima desse teu tipo de narrador, aí você vai começar a aprender como curtir o teu processo de preparação, assim. Porque ele é parte do jogo, sabe? E a gente, no fundo, no fundo, a gente é narrador porque a gente gosta dessa parte, né?
0: É, e cada um tem seu jeitão, né? Cada um tem seu jeitão. Cada um tem sua alquimia. Não
1: tem jeito certo, não tem jeito errado. O gostoso é você se divertir fazendo.
0: Exato. Maneiro. E, cara, conta pra gente aí o que que tá rolando, Kobe A gente quer saber, cara... Que que tá, como é que você tá voltando aí? O que, que você tá pre- preparando? O que, que você vai aprontar? Tá, acho que tá todo mundo se perguntando isso nesse momento. A galera começou a ver o Cobb na área de novo, rapaz.
1: Cara, eu, eu vou usar uma frase que o Caio usou na, na stream de sexta-feira passada sobre FKR. É, agora eu sou just a regular guy, assim, sabe? Tipo, eu tô, no, tô, numa, tô numa fase onde eu tô curtindo ser just a regular guy, assim. Tipo, só mais um cara do que joga RPG no Brasil, sabe? É, é muito bom estar tá de volta para a comunidade e principalmente estar tá recebendo esse carinho de todos vocês, assim, tipo, tua acolhida foi incrível. É, uma das primeiras pessoas que me chamou em particular para tomar uma breja foi você quando eu encerrei a role. Eu tô devendo essa breja, inclusive, ainda para ti. É, o Loki também, muito carinho. né? A galera do Café com Dungeon, o pessoal do Perdidos no Play. Essa galera, tipo, todo mundo me recebendo com muito carinho de volta, assim, feliz que eu tô voltando para a cena. E o que me faz ter mais vontade de participar ainda. Não vou mentir, eu não não consigo né, ficar quieto. Então, tem algumas coisas no no forno, já. Mas tá muito incipiente ainda pra eu eu comentar. E eu acho que lugares onde você pode interagir e dividir comigo, assim, né? Se você curte meu trampo, se você gosta de de, de, de conversar comigo, assim. Eu eu tô muito ativo no Twitter, né? Arroba Bruno Eu faço questão de responder todo mundo que conversa comigo por lá, pode demorar, mas eu respondo, às vezes, sei lá, uns dois dias, no máximo três, mas eu respondo todo mundo que interage comigo por lá, talvez eu volte a atuar um pouco como narrador profissional, não sei ainda, e no servidor da Dungeon Geek do Discord, né, eu vou deixar os dois links com o Bob também, se você quiser entrar nos dois Discords, E, meu, sem dúvida nenhuma, se você for apoiador do Café com Dungeon, eu tô lá no Telegram, todo dia, trocando ideia com a galera, né? Então...
0: Tá mesmo. Tá mesmo. (risos) Maneiro, cara. Pô, brigadaço pela tua pela tua participação e E valeu, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, valeu zaço cara, pela tua audiência, recomendo o Café com Dungeons se você curtiu, se você tem algum amigo aí que se enrola na prep manda esse link pra ele manda esse link pro teu mestre e pede XP em troca, exatamente uma boa (risos) seu mestre, sua mestra, pode mandar pra eles aí que eles vão curtir e bom, eu queria também falar que você pode se tornar um assinante e participar dessa comunidade que que a gente fala tanto então, picpay.me barra com dungeon, a partir de R$ reais você já pode se tornar um assinante também. Né? Então, queria agradecer também a galera que torna essa aventura possível aí. Nossos assinantes café expresso, os assinantes café com creme e os nossos assinantes café gourmet. Então, eu vou falar aqui: um assinante, é, um assinante café expresso, vou agradecer o Júlio Batista, muito obrigado pelo seu apoio, vou agradecer também um assinante café com creme, então vou agradecer aqui o Fernando Guedes, e vou agradecer aos nossos assinantes café gourmet, incluindo o Cobb aí, que, que é um assinante gourmet, muito obrigado Cobb, e obrigado, Léo Guerra, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abir Júnior, Rei Galvão, Francisco Araújo, Thiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingo, o Guilherme Inojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Daniel Melo, o Matheus Hamilton de Souza, o Jean Paes, a Patrícia Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. If it
1: was my hand If it was my hand